0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。欧洲杯进入第五个比赛日了，死亡之组上演首轮对决，葡萄牙三比零完胜匈牙利 ，C 罗成为欧洲杯历史最佳射手，并且一战创造四项纪录。德国输给了法国，比分虽然只是零比一，但有一种被法国吊打的感觉。前无古人的 C 罗。后继有人的葡萄牙，强势亮相的高卢雄鸡，令人担忧的德国战车。欧洲杯之外，我们更要恭喜国足战胜叙利亚，挺进十二强赛。更多精彩内容尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
1: ，林子豪。听众朋友们大家好，昨夜今晨啊，对中国球迷来说是一个美妙的夜晚。是的，国足在打平就能出现的情况下，三比一战胜了叙利亚，挺进十二强赛。<笑>当然了，要想进军2022年卡塔尔的世界杯，更关键也更困难的比赛还在后边的12强赛。是的，另外啊，欧洲杯 F 组也就是死亡之组的两场比赛也非常精彩。嗯，葡萄牙和法国可以说是强势亮相，这两支球队都可以说是客场作战，都取得了胜利。对、啊，葡萄牙三比零战胜了。有着六万名主场球迷的匈牙利 ，C 罗也成为了欧洲杯历史上的最佳射手，嗯、厉害。而法国呢，在慕尼黑的安联球场一比零战胜了德国，法国的优势啊，远比一比零的比分更明显。德国呢，已经到了比较危险的时刻
0: 。是啊，哎，咱们还是按照惯例说说你心目中昨天晚上比赛的欧洲杯最佳瞬间吧。
1: 昨天的最佳瞬间必须要属于 C 罗。嗯，咱们节目的主题语叫做“足球不只有皇马、巴萨、梅西、C 罗”，但是啊，足球还得有 C 罗。那是 C 罗在对阵匈牙利的比赛当中梅开二度，打进了一粒点球，嗯、还有一粒非常漂亮的晃过门将打空门的进球。嗯，这一战啊 ，C 罗打破了四个纪录
0: 。来说说。
1: 这第一个记录就是大家比较熟悉的 ，C 罗成为了欧洲杯历史第一射手。嗯，之前呢是和法国的普拉蒂尼并列九球是<的>是并列第一。嗯，普拉蒂尼的九个进球都是1984年欧洲杯法国获得冠军的那届比赛打进的一届。嗯、那第二个记录呢，就是 C 罗成为了唯一在五届不同的欧洲杯上都有进球的队员
0: 。太厉害了
1: ！C 罗的第一届欧洲杯是2004年，嗯、当时只有19岁。现在已经过去了17年的时间，啊、3 6岁的 C 罗还征战在欧洲杯的赛场
0: 。第三个呢
1: ？这第三个记录啊，就是这场比赛也是 C 罗在欧洲杯、世界杯这两项大赛当中的第39次出场。嗯、这也让他成为了这两项大赛当中总共出场次数最多的欧洲球员，超过了38次的德国中场施魏因施泰格。嗯、另外啊，还有另外一个记录 ，C 罗今天梅开二度，成为了欧洲杯历史上。最年长的梅开二度者，就是在一场比赛当中打进两个进球的年龄最高的球员，三十六岁一百三十天，打破了舍甫琴科之前三十五岁多的记录
0: 。是啊，说到这儿啊，他已经三十六岁了，还能在场上有这么好的表现，跟他的自律也很有关系。是的，我记得昨天在网上看到说 ，C 罗上场前接受采访的时候，嗯，摆了，因为是赞助商的可口可乐 ，C 罗就拿开了，好像都不能跟可口可乐一同出现，只喝水。<笑><笑>我们这一代球迷呢，虽然错过了马拉多纳的时代，但能够生活在梅西,西、C 罗的时代，也不失为一种幸运。之前呢，在前阵节目里，我们说过，这支葡萄牙比五年前夺冠时还要强大。怎么评价葡萄牙今天的表现呢
1: ？葡萄牙今天对匈牙利的比赛，葡萄牙的三个进球全部来自于最后十分钟。嗯，匈牙利啊，在长达八十四分钟的时间里。顶住了葡萄牙的狂轰乱炸，是的。然而，葡萄牙作为卫冕冠军，在关键时刻解决问题的能力还是体现出来了。嗯、我觉得今天啊，比赛有四点显露出来了葡萄牙的冠军相。哪四点呢？这第一啊，就是在场面僵持的时候，葡萄牙踢得非常耐心。嗯，人家需要发力的时候，能够打出想要的结果，这就是一支强队应该有的表现。嗯，确实咱们说强队，尤其是想要夺冠的球队，你得要讲求控制。嗯，你看今天葡萄牙。踢匈牙利这一场一直在控制着场面，再对比一下前两天荷兰三比二战胜乌克兰那场，虽然也赢了球，但是那种大开大合、起起伏伏的场面是没有办法夺冠。确实是。葡萄牙今天即使和匈牙利打成零比零，没赢球也不丢人，也比荷兰那场三比二赢球方式要强
0: 。第二点呢
1: ？这第二呢，就是葡萄牙的进攻手段非常丰富，并不是只依靠 C 罗。今天打匈牙利，可以看到他们既可以短传渗透打中路，嗯，也可以拉开打边路套边传中，多种方式攻击对手的防线。嗯，这个啊还是在做一个对比，和昨天西班牙打瑞典的那场比赛就形成了鲜明的对比。嗯、你看昨天西班牙零比零打平瑞典，哦、怎么着都进不了球。
0: 对
1: 、呃，一定程度上也是因为西班牙的进攻手段比较单一。啊嗯、是的，
0: <对>那第三点呢？
1: 这第三呢，就是葡萄牙的阵容非常均衡。嗯、在锋线上，你看这支葡萄牙队当中有着意甲第一射手 C 罗，是德甲第二射手安德烈席尔瓦，今天也替补出场了。嗯、英超第三射手费尔南德斯。嗯、除了这几个射手以外，中前场也有好几个有创造力的球员，除了 B 费以外，还有博纳多席尔瓦，嗯、这都是世界级的有创造力的中前场球员。没错。中后场方面呢？中后卫是经验非常丰富的佩佩，嗯、搭档。上赛季英超最佳球员鲁本·迪亚斯，嗯，另外两个边路啊，即使坎塞洛因为疫情的原因退出了这个欧洲杯，人家还有格雷罗和塞梅多这两位边路好手。除了这三个原因以外，还有一点也很重要，就是从今天比赛里边你能看出来，葡萄牙的求胜欲望非常强
0: 啊，这个也很重要
1: 。对，虽然这支球队当中一些球员已经赢得过无数的荣誉，还有一部分球员呢。赢得了二零一六年的欧洲杯的冠军，就是上一届夺冠的时候， <Yeah. S 1> 他们就在。但是这支球队当中啊，也有一些新鲜学员，无论是从 C 罗还是到这些新的国家队队队员，全队都表现出了每球必争的那种强烈的战斗欲望
0: 。您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、看球、追球。看来今天冯老师比较爱讲四点啊，<笑>刚说了 C 罗创造的四项纪录，也说了葡萄牙具备冠军实力的四个原因，要不你再给我们讲讲 C 罗之前四届欧洲杯的表现吧。现在这届欧洲杯是 C 罗的第五届了，今天呢也成为了欧洲杯历史上最佳射手。我想从 C 罗的角度来讲述讲述过去几届欧洲杯，应该也挺有意思的
1: 。是啊， 1 7年五届欧洲杯， 1 1个进球，这就是 C 罗的欧洲杯生涯
0: 。是，如果
1: 大家不了解欧洲杯的话，其实从 C 罗的欧洲杯生涯就能大概知道一下过去几届欧洲杯的梗概
0: 。还真是。
1: 咱们把时间回到2004年， 2004年。啊欧洲杯在葡萄牙本土举办，当时的 C 罗只有19岁，他是在第一场啊对希腊的比赛当中，在中场休息之后替补登场，这是他的第一次欧洲杯的亮相。嗯、在那场比赛当中，葡萄牙0比二落后的情况下 ，C 罗打入了一球，这是他欧洲杯历史上的第一个进球。嗯，在那届杯赛当中，葡萄牙对荷兰的半决赛 ，C 罗也有一次助攻，还有一个进球。但是在那届比赛当中啊，决赛当中，葡萄牙非常遗憾的0比一输给了希腊，哎
0: ，就差一点。所以
1: 这个19岁的 C 罗，嗯、距离获得欧洲杯的冠军就差了那么一点点
0: 。是啊，那下一届呢？ 0 8年
1: 到08年的时候，<对>那届欧洲杯，葡萄牙四分之一决赛2比三输给了德国，没进四强。嗯、是 C 罗在那届欧洲杯当中呢，只是在小组赛对捷克的那场比赛当中有非常出色的表现，一个进球，两个助攻，葡萄牙没进四强，在那届比赛当中。嗯再到后来呢，到2012年 ，C 罗当上了国家队的队长，也是以队长身份带着葡萄牙征战2012年在波兰和乌克兰举办的欧洲杯。啊、这届杯赛当中 ，C 罗进了三个球，但是很遗憾，葡萄牙在半决赛当中点球输给了当时如日中天而且最终夺冠的西班牙队。
0: 哎，那下一届呢
1: ？再之后就是上届欧洲杯， 2 0 1 6年的时候了。大家都知道，上届欧洲杯葡萄牙小组赛三战三平 ，C 罗前两场都没有进球。到了小组赛最后一场对匈牙利的比赛，葡萄牙一比二落后的时候 ，C 罗梅开二度，硬是把葡萄牙带进了淘汰赛。进入淘汰赛以后 ，C 罗依然是球队的大腿，葡萄牙防守也非常好，在四场淘汰赛当中只丢了一个球。决赛面对法国，这可能是 C 罗当时为止啊。国家队生涯最重要的一场比赛了，但是很遗憾的是，上半场第二十五分钟的时候，他就因伤下场，也流下了热泪
0: 。哎呀，确实是太遗憾了
1: 。但是下场的 C 罗在场边就像一个助理教练一样，一直在给队员们加油。嗯、最后，葡萄牙也是在加时赛当中战胜了法国。嗯、C 罗作为队长捧起了欧洲杯的冠军，
0: 真是太厉害了。那今年呢
1: ？今年是三十六岁 C 罗，这继续以队长身份啊，代表葡萄牙征战欧洲杯。这应该是他最后一届欧洲杯了。不过谁都不好说，嗯、这个三十九岁的 C 罗，没准能出现在二零二四年欧洲杯上，
0: 也有可能。而
1: 且 C 罗啊，嗯、国家队生涯现在进了一百零四个球，嗯，距离最高纪录的伊朗球星阿里代伊的一百零九个球，只差五个球了。我认为他打破这个纪录也只是时间问题
0: 。是啊。哎，咱们说完了 C 罗和葡萄牙，再来聊聊今天的第二场比赛吧。法国一比零战胜了德国。我看比分虽然是一比零，但两队之间的差距还是挺明显的。法国有两个进球因为越位被吹掉了，而且姆巴佩还有一次禁区内被侵犯，只不过裁判没有给点球。给我们评价评价这两支球队的表现吧。
1: 真的有一种法国完全控制了比赛节奏，德国被吊打的感觉。啊、如果法国运气好点的话，这比分绝对不止是一比零。嗯。法国这边呢，咱们必须得说说博格巴。嗯、他是全场最佳球员。是。法国的进球也是由他来策动的，非常漂亮的外脚位转移球，转移到了另外一侧的埃尔南德斯那块。嗯、呃，埃尔南德斯的传中呢，被德国后卫胡梅尔斯挡进了自家球门。是我这一边看球啊，我就在想博格巴在国家队的表现和在曼联的表现。<笑>这差异怎么就那么大？<笑>这种差异不是说他在能力方面是说踢的
0: 怎么样，而是说是态度、比赛态度。对，对
1: <笑>你看今天的博格巴攻防俱佳，法国队和德国队的中场比拼当中啊，完全占据了上风。嗯、你想法国中场有博格巴，还有坎特，这两个人呢，基本上完全抑制了德国那边的克罗斯加上京多安。啊、嗯，另外啊，特别值得一提的是，这是本泽马时隔七年重新回到。法国国家队当中的第一场世界大赛，啊、而且特别有意思的是，本泽马上一次代表法国参加世界大赛，就是二零一八年世界杯当中对德国四分之一决赛，德国一比零赢了法国那场比赛。嗯，今天本泽马本来打进了一个球，但是被判越位了。否则的话，啊、如果能够用一个进球来宣告王者归来，那就太完美了。
0: 对呀、啊，
1: 我觉得本泽马在这场比赛当中表现的还是中规中矩的，发挥了前场支点的作用，也给姆巴佩创造了不少机会
0: 。是的，哎，再说说德国这边吧
1: 。德国这边就比较让人失望了。我觉得我不太看得懂勒夫今天的进攻战术。嗯、首发没有上维尔纳，嗯、上的是格纳布里。前场三个人，哈弗茨、格纳布里和穆勒之间没有什么像样的配合。这中场方面，刚才咱们也说了，克罗斯和京多安面对着法国的中场，没有什么太好的办法。德国的两个边路也是没有打起来。拉姆退役以后，德国一直比较缺少边路的人才。是，总之我觉得啊，德国今天是全盘皆输，全场比赛没有一次有威胁的射门，<是>照这样打下去，比较令人担忧。
0: 确实是，哎呀，这么说来，欧洲杯小组赛第一轮可已经全部结束了，所有24支球队都亮过相了。从第一轮比赛来看，方老师，你觉得哪几支球队最有冠军相呢？还是咱们之前在前瞻里最看好的意大利、法国和葡萄牙吗
1: ？是的，这三支球队最有冠军相。之前我还是对德国啊有点期待，对呀、嗯。但是今天这比赛内容实在太令人失望了。嗯、意大利、法国、葡萄牙不仅赢了球，而且比赛场面控制的好，战术的丰富程度。攻防的平衡做得都非常好，不过呀，呃，欧洲杯是一个非常漫长的过程。如果你想夺冠，得打七场比赛，是这刚是是一个开始。咱们继续往下看。
0: 对，才刚刚开始。北京时间今晚凌晨还有三场比赛，按照时间顺序分别是俄罗斯对阵芬兰、土耳其对阵威尔士、意大利迎战瑞士。给我们说说这三场球的看点吧
1: 。这三场球，大家最关注的肯定是意大利了。意大利对瑞士，我其实希望啊，瑞士能给意大利制造点麻烦，嗯，看看意大利面对逆境的时候怎么处理，因为如果你要想成为一个夺冠的球队，你必须是面对逆境的时候能有办法。这场比赛，咱们可以继续看看意大利是否有实力在这届欧洲杯当中走的比较远，甚至是进决赛。嗯，同组的另外一场比赛，土耳其对威尔士，对两个球队来讲都很关键，谁输球很有可能就意味着要出局了。嗯，土耳其呢是咱们之前选的四大黑马批子之一。是的，这第一场。零比三输给了意大利，下半场崩盘也是和意大利之间的实力差距使然。是的，我呢还是比较看好土耳其有可能成为黑马。当然啊，即使这届欧洲杯成绩不佳，也是个很好的学费，因为这样一支年轻的有才华的球队，我觉得很有可能在二零二二年世界杯当中大放异彩
0: 。还有更远的路要走。嗯
1: 、对，另外一场就是俄罗斯对芬兰，嗯、芬兰第一场球赢了，如果再赢，基本就锁定小组出线当然了，第一场赢球也是有埃里克森事件这样一个特殊的背景。嗯，呃，明天的这三场球，咱们继续关注。比赛结束之后，也继续跟大家聊球
0: 。好的，咱们继续看球，继续聊球。明天的节目不见不散
1: ，看球愉快，不见不散。